1: nach jedem Spieltag in der Rasenfunk-Schlusskonferenz. Jetzt wollen wir uns anhören, was hatten wir zu Eintracht Frankfurt zu verzapfen und bitte. Damit schließen wir das Kapitel der schönen Spiele des 20. Spieltags und wollen sprechen über Fortuna Düsseldorf und Eintracht Frankfurt. Es tut mir sehr leid, aber für neutrale Beobachter war das hart. 14 Schüsse gab es im Spiel zwischen Düsseldorf und der Eintracht. Leider hat für beide Mannschaften zusammengerechnet. Am Ende trifft Düsseldorf mit seinem einzigen Schuss aufs Tor zum 1 zu 0, war ein abgefälschter Freistoß von Eihan Da Costa dreht sich in der Mauer erstaunlich zur Seite. In der Nachspielzeit egalisiert dann aber Chandler nach Vorlage von Silva zum 1 zu 1. und so kann der neue Trainer der Fortuna, Uwe Rösler, seinen Auftakt in die Bundesliga, in der ersten Bundesliga nicht gewinnen. Christoph, findest du dieses Ergebnis von 1:1 zu 1 gerechtfertigt? Erstmal möchte
2: ich einwerfen, ich finde interessant, dass du Augsburg gegen Werder Bremen offensichtlich zu den guten Spielen zählst. Oh, <lacht>
1: da hast du mich erwischt. Ja, aber Augsburg hat das ja ganz gut gemacht. Ich
2: wollte das nur mal so einwerfen. Ähm, ja, insgesamt geht es eins zu eins schon in Ordnung, finde ich. Ähm, in der ersten Halbzeit fand ich Düsseldorf ähm, deutlich besser als Frankfurt. Ähm, da hatte der Zimmermann schon in der 6 Minute mal knapp drüber geschossen. Da haben sie in der Umschaltbewegung sich den Ball erobert, haben sehr schnell nach vorne gespielt, mhm. haben da so eine kleine Chance sich rausgespielt. Ähm, Hennings hatte dann noch eine Kombination über die linke Seite, wo er auch äh, durchaus eine gute Chance hatte. Ansonsten muss man sagen, auf Seiten von Düsseldorf, wer natürlich heraussticht, nicht nur wegen des Tors, war Kahn Eihan, da hat er ja schon dieses Abseitstor geschossen, ähm, in der 50. oder 54. War das nicht so am Puma das Abseitstor gemacht? Ich dachte, ich das glaube, das war das, äh, das Abseitstor. Okay, gut. Ähm, ansonsten, ja, beim Freistoß hat er natürlich ein bisschen Glück, der wird halt so, also der war ja eigentlich überhaupt nicht gut geschossen. Nee. Also der geht, der geht komplett an die Köpfe der Mauer und wird dann halt. Blöd abgefälscht, sodass er zum 1-0 ähm, reinfliegt. Von Dani da Costa war das, glaube ich. Mhm. Ähm, ja, und dann schafft es halt Frankfurt noch am Ende, dieses 1 zu 1 zu schießen. Ähm, ja, wie du schon gesagt hast, das war jetzt eher nicht das beste Spiel des Spieltags. Ähm, die Frage ist, was man dann damit macht. Also für Düsseldorf war es natürlich zu wenig wenn man 1 zu 0 führt
1: bis, in die, bis kurz vor Schluss, hm. dann muss man da einfach die drei Punkte holen. Ja, vor allem zweimal und? Silver so freizulassen. Also direkt vor der Szene zum Freistoß hatte er auch schon eine große Chance. Das war in der 91. Minute, Kostic flankt auf Silver und der kann dann seinen Kopfball nicht richtig platzieren. Und dann in der 93. Minute, Eihahn, v. Hinteregger, es gibt dann einen Freistoß aus dem linken Halbfeld war es und Kostic schlägt eine Flanke auf Silver, der wieder völlig frei am langen Pfosten steht. Das ist halt so eine Sache, wo ich sage, also Silva hat ja wirklich gerade nicht die beste Phase, aber decken sollte man ihn trotzdem. Ja, ich fand auch, dass äh, du hast
2: in, in der Nachspielzeit diesen Freistoß gegen dich und spielst so eine miese Abseitsfalle. Mhm. Ähm, das macht einen ja wahnsinnig. Also ja, da drisst er also, echt durch. Also ja. dann, dann gehen halt lieber alle mit Wobei ich nehm, ich nehm sie, jeden sie, sie in Mannschaftsdeckung. Ja die Abseitsfalle hat halt leider nur ja, aber, nur halt, der nicht dem, der das, drauf aber halt nicht bei dem, der das Tor schießt. Also dann nehme ich lieber alle Manndeckungen und Kopf raus. So aus neutraler Amateurfußballersicht. Ähm, bei Frankfurt lief wie immer viel über Kostic. Mhm. Ähm, das ist einfach, das zieht sich durch die gesamte Saison. Äh, wurde ja auch schon oft genug thematisiert, deswegen will ich da jetzt mhm. gar nicht so groß drauf eingehen. Ähm, Kamada hätte ich mir ein bisschen mehr erwartet. Mhm. Ähm, er hatte es nicht so leicht in dem Spiel. Da kannst du vielleicht besser sagen, woran das jetzt genau lag,
1: aber ich. Er kam für mich das ganze Spiel nicht richtig naja, zur Geltung. Frankfurt hatte in diesem Bereich, in dem sich Kamada aufgehalten hat, hat nie den Ball. Und das liegt halt auf der einen Seite dann schon auch an Kamada. Also man, e kann, man kann es positiv und negativ sehen. Stöger hat ihn sicherlich auch gut aus dem Spiel genommen. Kamada ist jetzt aber halt auch wirklich nicht gut darin, Räume zu finden, in denen er sich mal anbietet. Und gleichzeitig ist Eintracht Frankfurt aber im Gesamten sehr schlecht, in diese Räume reinzukommen. Eintracht Frankfurt ist stark darin, auf den Flügel zu kommen. Auf den Linken sowieso. In dem Spiel hat mir auch Chandler als Rechtsaußen gut gefallen. Ich habe gelesen, dass viele Eintracht Frankfurt Fans an sich an der nicht an der Person, sondern an ihm als Symbol dafür, dass man halt auf dem Transfermarkt nicht noch mal aktiver geworden ist als eben nur Il-Sanka zu holen, ein bisschen abgearbeitet haben. Er hat mir aber eigentlich in dem Spiel gut gefallen. Er war sehr kopfballstark, hat, hat hatte einige Aktionen nach vorne. Dann macht er natürlich auch noch das wichtige Tor. Aber Frankfurt schafft es halt nicht, in diesen zentralen Bereich zu kommen und Frankfurt schafft es halt nicht, nur über Flugelspiel werden Chancen kreiert. So was halt auch gegen Düsseldorf und es waren nicht viele Chancen. Das ist richtig.
2: Abraham würde ich noch herausheben hm. bei Frankfurt. Ansonsten, ja, also im Grunde war es ein Spiel fast zum Vergessen für beide. Der Punkt bringt natürlich Frankfurt ein bisschen mehr, aber im Grunde auch nicht wirklich.
0: Düsseldorf hätte den Dreier definitiv gebraucht. Ja gut, bei Frankfurt bis jetzt acht Punkte nach unten, neun nach oben, da wird man sich wahrscheinlich relativ früh in der Saison darauf einstellen müssen, dass die halt austrudelt. Das ist nach den letzten Jahren wahrscheinlich für viele Fans ein bisschen enttäuschend oder zumindest glauben viele von außen, dass es das relativ enttäuschend ist. Ähm, auf der anderen Seite, sie haben halt auch oft genug thematisiert deutliche Abgänge gehabt und jetzt nur irgendeinen Spieler will zu holen, damit man irgendwie die Position besetzt, ist halt auch nicht die Lösung. Bayern hat da Coutinho geholt, nach dem Motto, hauptsache irgendeinen. Und Bayern hat halt Jein. das Geld.
1: Jein. Also ich, du
0: hast natürlich schon, schon
1: recht damit. Und dass jetzt, dass jetzt Frankfurt, auch wenn man jetzt mal die letzten beiden Spiele besser gestalten konnte, dass da jetzt nicht alles wunderbar sein würde. war ja auch klar, also man hat in Hoffenheim gewonnen und man hat mhm. zu Hause eben dieses Heimspiel gegen Raba gewonnen. Aber wer die Spiele gesehen hat, hat da halt auch schon gesehen, dass es ja, halt natürlich. Phasen gab, die, die nicht so stark waren. Trotzdem glaube ich, dass es sehr schmerzhaft sein muss, bei einem Gegner anzutreten, der zwar mit einem neuen Trainer und einem neuen Spielsystem Ganz anders auftritt, aber der für sich genommen ja auch sehr wenig kreiert hat. Also, so gut das funktioniert hat mit Stöger als Sechser und Berisha und Morales so ein bisschen auf den Achterräumen, Tommy und Zimmermann sind dann über die Flügel gekommen und Ampomar hat vorne neben Hennings gespielt. Das war die Aufstellung, die Uwe Rösler sich ausgedacht hat gegen Eintracht Frankfurt. So gut, da vor allem auch die Haltung bei Fortuna Düsseldorf war und gerade Berisha. Ähm, hat deutlich davon profitiert, jetzt mal spielen zu dürfen, aber dennoch hat ja Düsseldorf kaum was kreiert. Also ja, da also, gibt es viele weiche Faktoren, an die man sich hochziehen kann, aber und dann ist es schon sehr hart, wenn du wenn du das siehst und auf der anderen Seite eine Viererreihe hast mit Costa, Abraham, Hinteräcker, Endika, Rode und So im Mittelfeld, Chandler und Kostic auf den Außen, Kamada als Zehner und Paciencia als Stoßstürmer, dann aus ein, ein Leiden aus dieser Gemengelage, so wenig zu
0: kreieren, das ist schon... Ja, aber kommt das jetzt nach den letzten, sagst ja, ist jetzt nach den letzten Wochen für mich nicht so überraschend. Es ist, ja, bei ja, es allen ist das erklärbar. Gefühl, aber... Ich, auch, Rot ist für mich so ein schönes Beispiel. Da hatte ich letzte Saison oder also, ähm, auch Anfang dieser Saison das Gefühl, dass der deutlich stärker war als jetzt. Jetzt ist er halt dabei, ist für das Spiel immer noch ein bisschen stabilisierender Faktor, aber der kann eigentlich auch mehr. Und das kann man wahrscheinlich über jeden zweiten Spieler sagen. Und dann gehen dir noch so Leute vorne ab, wie Haller... Mhm. Und das tut dir dann halt weh. Auf der anderen Seite, natürlich ist das dann unschön anzuschauen, wenn du letztes Jahr ein UEFA, äh, wie heißt es, Europa League Halbfinale gespielt hast und wirklich einen super Fußball gespielt hast. Und naja, jetzt haben wir eigentlich ein typisches 0-0-Spiel. Und dann reden wir jetzt über zwei 0-0-Spiele, können am Ende diskutieren, welches schlechter ist. So geht es halt 1-1 aus. Aber klar tut es weh.
2: Und andererseits hat Frankfurt davor gegen Hoffenheim und gegen Leipzig gewonnen hm. und hätte schon nochmal ein bisschen mehr ranrücken können oben. Also natürlich wäre noch ein großer Abstand da gewesen, aber
1: Ja, vor allem, du wirst ja eine Entwicklung sehen, die auf eine Stabilisierung hindeutet. Siehst du Was nicht. du nicht haben möchtest, ist, dass diese Saison so, so weiter verläuft, wie sie nach dem Bayern-Sieg verlaufen ist für Eintracht Frankfurt, nämlich ganz, ganz fürchterlich. Und das siehst du halt nicht. Und das, obwohl man sowohl von der Aufstellung her jetzt, also von der Formation her, Dinge geändert hat, weg von der Dreierkette hin zur Viererkette, mhm. auch vom Rotationsverhalten her, zum Teil auch verletzungsbedingt und so weiter. Aber also man sieht schon, dass, dass Adi Hütter an ganz, ganz vielen Hebeln ansetzt. Hat er auch schon gegen Ende der Hinrunde gemacht. Und da ist es halt schon ernüchternd zu sehen, dass aus verschiedenen Gründen, manchmal hat es mit dem Gegner zu tun, manchmal mit Formkrisen einzelner Spieler, manchmal auch mit Spielverlauf. Das kommt auch noch mit dazu in der Saison von Atra Frankfurt. Aber aus verschiedenen Gründen funktioniert es nicht oder ganz selten und vor allem stabilisiert es nicht. Also du wirst zu so einer Art, sorry, das Sorry, aber du wirst zu einer Art schlechterem Leverkusen oder schlechterem Hoffenheim. Die sind genauso inkonstant in dem, was sie tun. Die Ausschläge sind nur noch ein bisschen positiver. Und das, finde ich, hat man in diesem Spiel gegen Fortuna Düsseldorf gesehen. Auch wenn Fortuna deutlich anders gespielt hat als unter Friedhelm Funkel, auch ganz interessant, hätte man vielleicht nach der letzten Schlusskonferenz nicht gedacht, dass Friedhelm Funkel entlassen wird, vor allem als er am Montag noch als Trainer des Jahres in Düsseldorf ausgezeichnet wurde, wobei da war schon keiner der Vorstände vor Ort. Allerdings, wenn man die Schlusskonferenz vom 18. Später hört, dann versteht man es eher. Da wurde das ja nochmal schön eingeordnet, wie es zu dieser Vertragsverlängerung kam im Winter und da ja. konnte man sehen.
0: Aber wo gerade dabei ist, finde ich, kann man auch noch mal ein paar Worte zu Friedhelm Funkel dalassen, wie der sich verabschiedet hat in den letzten Tagen. Ähm, das fand ich schon mehr als ordentlich. Klar zu sagen, ja, ist halt so, finde ich schade. Ich wünsche ihm natürlich viel Erfolg. Und ich hatte gerade im Sportstudio, war ja am Samstag zu Gast wirklich das Gefühl, ja, es tut ihm leid, aber das war so ein runder Abschluss im Endeffekt. Er ist jetzt nicht als Absteiger gegangen. Und ich glaube irgendwie tatsächlich, mein Gefühl ist, dass die Fortuna am Ende drin bleibt. Ähm, und es waren ja doch gut durchaus gute Jahre für die Fortuna mit ihm. Ja, nach, ja klar, nach der letzten Winterpause total überraschend, weil was haben wir da diskutiert? Das war eine ganz schlimme Hinrunde, die die im letzten im Vorjahr gespielt haben. Und haben sich am Ende recht souverän gerettet. Jetzt stehen sie halt wieder unten drin. Ihr habt es in, ich glaube, vor drei, vier Rasenfunkfolgen mal, dass sie Punkt und Tor gleich wie zur Vorsaison standen. Ja, es ist jetzt, ja, im Endeffekt, Leistungsvermögen ist halt Abstiegskampf bei diesem Verein. Und dafür, sie sind noch dran. Klar, ja. du bist hm. noch dran,
1: du hast jetzt einen Punkt Rückstand auf Werder und wir haben ja vorhin schon thematisiert. Hm wie schlimm es um Werder und Mainz steht, wenn wir einfach nur die aktuelle Formkurve angucken. Mhm. Trotzdem gibt es auch viele offene Themen bei Düsseldorf. Die Abhängigkeit von Ruven Hennings im Sturm, insgesamt nur 19 Tore erzielt, 11 davon kommen von ihm, wenn ich mich jetzt gerade richtig sein. erinnere. Und eben dann eben auch dann so eine Tatsache, das ist so ein bisschen ein doofes Argument, aber es macht halt einfach einen riesigen Unterschied, ob du dieses Spiel gegen Eintracht Frankfurt mit 1 zu 0 gewinnst, oder ob du in der Nachspielzeit das 1 zu 1 fängst. Das ist, das ist ein totaler Killer. Also, die mögliche Welle, die da, die da eigentlich schon im Losrollen war und die eigentlich noch nicht gestützt war durch eine entsprechende Spielweise, die ist jetzt schon wieder ausgelaufen. Ich, ich kann jetzt kann sehr gut sein, dass sie mich jetzt vom Gegenteil überzeugen. Für Fortuna geht es jetzt dann weiter auf dem Betzenberg im DFB-Pokal und dann bei Wolfsburg. Also, vor allem das Spiel in Wolfsburg, da kannst du halt auch nur gewinnen. Also, da, da erwartet man jetzt nicht direkt die Punkte. Kann sein, dass, dass diese Welle noch ins Rollen kommt. Aber die Art und Weise, ich, für beide Teams ernüchternd, dieses ja, Spiel. Ab,
0: äh, absolut. Ich glaube, da widerspricht dir keiner von uns. Und bis in die, in die Zukunft geblickt, sage ich mal, 22.02. SC Freiburg. Mhm. Das wird so mich das Spiel, wo ich sagen würde, da schauen wir jetzt mal, wie es läuft, wie viele Punkte ist man dann vielleicht schon weg nach oben. Ähm, wenn man da nicht gewinnt, wird es langsam düster. Weil davor ja. hat man noch Borussia Mönchengladbach als Gegner, in der Form wird das auch schwer.
1: Ja, das wird auch interessant, das zu analysieren. Da bin ich gespannt, was da dann am Sonntagvormittag alles so über dieses Spiel erzählt wird in den Formaten, die es da so gibt. Michael Haverkamp hat uns gefragt auf Twitter, ob man bei der Leistungssteigerung der Fortuna jetzt von einem rösler effekt sprechen kann oder ob es eher an Berischer und Stöger lag, dass das Spiel nach vorne aussah, besser aussah, auch wenn es Mangelware bei den Großchancen gab. Ich glaube, das haben wir eigentlich schon ganz gut eingeordnet. It's too early to call it, würde ich mal sagen. Für Eintracht Frankfurt geht es jetzt dann weiter. Zu Hause im DFB-Pokal gegen Raber-Leipzig und dann zu Hause gegen den FC Augsburg. Das sind die nächsten beiden Partien für die Eintracht, die eben jetzt mit 25 Punkten auf Tabellenplatz elf liegt und damit, wie vorhin schon besprochen, 8 Punkte nach unten und nach oben sind es 9 Punkte Abstand. Das graue Mittelfeld ist es aktuell für die SGE in dieser Liga. Und bei grau und Mittelfeld... <lacht> Wird jetzt auch angekommen beim Adre Adrenalin geschwängerten Beginn dieses 20. Spieltags mit einem rauschenden Hin und Her aus langen Bällen auf der einen und Fehlpässen auf der anderen Seite geben es sich Hertha und Schalke am Freitagabend so richtig heftig. Die Hertha schafft es dann auch mit dem eingewechselten Piontek nicht auch nur einmal aufs Tor von Alex Nübel zu schießen. Ja, Alex Nübel stand wieder im Tor. Schalke hatte immerhin fünf Torschüsse, aber so richtig gefährlich wurde es eigentlich